0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Susi Demir. Aufmerksam bin ich auf Susi im vergangenen Jahr geworden, da sie eine der Gewinnerinnen beim Casting der Talentschmiede war und ein Business-Coaching auf Bali gewonnen hat. Seitdem folge ich ihr auf Instagram und in den letzten Wochen sind wir uns zufällig zweimal in Köln über den Weg gelaufen. Das habe ich natürlich zum Anlass genommen, sie direkt in meinen Podcast einzuladen, denn unsere Themen ergänzen sich sehr gut. Wir sprechen über ihren Weg in die Selbstständigkeit, über das Thema Nachhaltigkeit, über Shoppingtouren und vieles, vieles mehr. Das Interview ist auf jeden Fall richtig, richtig schön geworden. Auf ihrem Instagram-Kanal gibt sie Tipps für eine nachhaltige Lebensweise und vor allem für ein müllfreies Mindset. Wenn du Interesse an diesen Themen hast, empfehle ich dir, ihr unbedingt auch zu folgen, denn sie gibt dort regelmäßig Impulse und Inspirationen und das auf eine wirklich erfrischende Art und Weise. Wenn man Susi sieht, merkt man ihr gleich an, dass sie für das, was sie tut, brennt, denn sie versprüht mit ihrem Strahlen einfach gute Laune. Aber überzeugt dich am besten selbst. Viel Spaß mit dem Interview. Liebe Susi, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und ja, freue mich auf unser Gespräch.
1: Danke, Julian. Ich freue mich so sehr, dass du mich eingeladen
0: hast. Ja, wir haben uns ja jetzt ein paar Mal zufällig getroffen und ähm, da habe ich gedacht, jetzt muss ich die Gelegenheit ergreifen und dich fragen, ob und du schön. kommen möchtest, weil ich glaube, du hast ganz viel ähm, auch ja, Mehrwert zu bieten für meine Hörer und ähm, ja, deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch und vielleicht magst du dich den Hörern am Anfang jetzt einmal kurz vorstellen und ein bisschen von dir erzählen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Susi Demir, ich bin 32 Jahre alt und ich bin im August gerade nach Köln gezogen. Mhm. Wir haben jetzt Ende März und äh, ich habe zehn Jahre lang als Grafikdesignerin gearbeitet mhm. und auch in Bielefeld studiert und mir in dem Bereich eben was aufgebaut, bis ich dann gemerkt habe, dass ich eigentlich komplett gegen meine Werte arbeite und eigentlich was ganz anderes machen möchte und das war ein sehr spannender Punkt Ende 2018 und seitdem mhm. hat die Reise eigentlich erst so richtig begonnen. Ja,
0: ähm, nimm uns mal mit in den Moment hinein, wo du festgestellt hast, hm, das, was ich hier mache, ist gar nicht meins. Also mhm. war das wirklich ein Zeitpunkt? War das ein Prozess?
1: Das war mhm. definitiv ein Prozess mhm. und sowas beginnt ja eigentlich immer sehr früh. Also ich würde mal behaupten, dass wenn man aus dem Abi kommt, dass man... Meistens sehr, sehr wenig auch über sich selber weiß. Also mhm. ich zum Beispiel wusste, dass ich kreativ bin. Also habe ich im Ausbildungskatalog geguckt, so was steht <lacht> da für Beruf. Und dann stand da eben Mediengestalterin für digitale und Brückenmedien. Dann bin mhm. ich diesen Weg auch eingeschlagen. Mhm. Und ich fand das immer toll, weil ich liebe etwas Neues zu erschaffen. Und ich mag kreatives Arbeiten und habe halt ganz viele Tools gelernt und war dann in der Industrie, in verschiedenen Werbeagenturen mhm. und am Schluss war es eben so, dass ich, ich habe sehr viele Werbetexte geschrieben, ich habe im Prinzip ähm, auch, ja, Konsum angeregt, wenn man mhm. so möchte und habe dann sehr oft das Gefühl gehabt, einfach irgendwie fehlt mir aber was. So mhm. Eigentlich bin ich glücklich, aber irgendwie ist da noch mehr mhm. und was ist so dieses eigentlich und wie kriege ich das weg? Und ja. dann hat es angefangen, dass ich auch gar nicht mehr so gut in meinem Job war. Zumindest hat sich das für mich persönlich so angefühlt. Mhm. Und ich habe schon immer einen hohen Anspruch an meine Arbeit gehabt und habe gemerkt, so hey, das ist hier nicht mehr im Flow. So hätte ich das damals nicht beschrieben, aber ich weiß jetzt, dass das definitiv der Fall war. Und das hat sich über Monate hinweggezogen, eigentlich auch über Jahre. Ich war nie länger als ein Jahr in einem äh, festen Angestelltenverhältnis. Mhm. Und Ende 2018 habe ich dann beschlossen, mein unbefristetes Angestelltenverhältnis selbst zu kündigen.
0: Mhm.
1: Wow. Und es gab natürlich auch Momente vorher, wo ich mir gedacht habe, so nein, du ziehst das durch und machst das und du brichst das jetzt nicht ab. Du mhm. hast dafür so viel investiert, Zeit mhm. und Geld. Und dann war es aber tatsächlich so, es gab so diesen einen Morgen, wo ich aufgewacht bin. Es war so 5 Uhr morgens, der Wecker klingelt. Ich hatte immer eine Stunde Fahrt zur Arbeit. Und es war so eine innere Stimme in mir, die gesagt hat, nein, du fährst ja jetzt nicht hin. Nein, du machst es jetzt nicht. So, eigentlich willst du das doch gar nicht. Mhm. Und ich habe dann einfach mal auf diese Stimme gehört und mir dann überlegt, was kann ich stattdessen machen? Mhm. Und das hatte vorher im Kopf schon angefangen, dass ich freier wurde in meinem Denken, auch über Podcasts. Deswegen bin mhm. ich dem Menschen Podcast <lacht> machen so, so dankbar. Also vielen lieben Dank, Juliane, an dieser Stelle auch an dich. Mhm. Und ich habe dann diese Zeit im Auto immer gut genutzt und mhm. dadurch auch ein anderes Modell an Arbeiten kennengelernt. Ja. Also was anderes gibt es auch so 9-to-5. Und mich viel mit digitalem Nomadentum, Ortsunabhängigkeit beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich, nachdem ich eben gekündigt hatte, mir wirklich eine Auszeit genommen. Ich habe mich quasi selbst in Quarantäne gesetzt. Mhm. Und bei vielen ist es ja so, wenn man kündigt und frei hat, so, dann möchte man reisen und ich liebe es zu reisen, aber anstatt in den nächsten Flieger zu steigen, habe ich eben die spannendste Reise gemacht, die ein Mensch nur machen kann, nämlich ich bin den Weg zu mir selber mhm. angetreten ja. und dieser Weg, der dauert natürlich immer noch an, aber da hat es begonnen und ich habe mich dann ganz viel damit beschäftigt, was ich eigentlich machen möchte, habe halt konsumiert, also ich habe wirklich so ähm, mir verschiedene Podcasts angehört, Bücher gelesen, äh, Speaker angeschaut und dann immer mehr differenziert, hey, das ist meins, das ist eher nicht mein Weg. Und dann geschaut, wo trifft das Ganze zusammen. Bis ich dann auf ein Business- und Life Coaching gekommen bin, mit nach Bali geflogen bin und sich das Thema Nachhaltigkeit für mich immer mehr rauskristallisiert hat.
0: Mhm. Wow, das klingt nach einer spannenden Reise. Nimm uns noch mal mit zu dem Moment, weil da bist du eben so ein bisschen schneller drüber hinweg. Ähm, mhm. zu dem Moment, wo du dann tatsächlich gekündigt hast und vor allem, wo du deinem Umfeld davon berichtet hast, weil du hast gerade gesagt, du hattest einen unbefristeten Arbeitsvertrag und ich kenne das sehr gut, ich habe auch schon zwei oder dreimal einen Job gekündigt, der unbefristet war, ähm, wo eigentlich von außen ja immer gesagt wird, boah, Jackpot, so Man hat es geschafft, ne, die Sicherheit und mir war das immer egal zu dem Zeitpunkt, weil ich gefühlt habe, das fühlt sich für mich hier nicht richtig an, ich bin hier gerade eingeengt, ich möchte den nächsten Schritt gehen und um, ich kann mir aber vorstellen, dass es bei dir vielleicht ähnlich war, dass dein Umfeld ähm, ja vielleicht nicht so positiv reagiert hat oder vielleicht auch doch, also nimm uns ja. mal mit.
1: Das stimmt. Also ich muss dazu sagen, viele kannten solche Verhaltensweisen <lacht> schon mir, weil ich immer so ein bisschen was Rastloses in mir hatte. Mhm. Und ich habe oft zu so hören bekommen zu dem Zeitpunkt so, hey Susi und auch danach noch, wie konntest du so mutig sein? So Wie konntest du das machen? Und komischerweise habe ich das selber gar nicht als Mut empfunden, weil ich gar keine Angst hatte. Mhm. Und ich habe dann einfach für mich gemerkt, dass anscheinend sehr großes Vertrauen in mich und in das, was dann noch kommen wird. Und das habe ich auch immer nach außen hin auch ausgestrahlt, auch wenn ich gar nicht wusste, was da eigentlich kommt. Und das haben die Menschen um mich herum gemerkt und mir das eben auch gespiegelt. Ich muss mhm. dann zwar aber auch sagen, dass ich selber ähm, gesegnet bin, quasi mit einem Elternhaus, was mir immer sehr viel Sicherheit gegeben hat.
0: Mhm.
1: Und meine Eltern zum Beispiel sind super bodenständig, also haben so diese typischen äh, Berufe von ähm, Tischler und meine Mama hat in der Altenpflege gelernt und ähm, das sind halt wirklich typische Berufe, die einfach in unserem Gesellschaftsbild eben Sicherheit ausstrahlen, ja. Konstanz und ich war immer genau das Gegenteil und diese Sicherheit habe ich eben mitbekommen und ich glaube auch das war ein großes Geschenk, weil ich mich dann selber eben frei bewegen konnte und austoben konnte mhm. und obwohl ich was ganz anderes machen wollte, habe ich da relativ wenig Gegenwind bekommen, aber auch keine Inspiration an der Stelle, was ich denn noch machen könnte. Mhm. Also das musste ich mir dann selber erarbeiten. Und von daher war es so, dass ich gar keine Vorbilder in, mein, in meinem Umfeld hatte. Mhm. Und deswegen also auch in dem Sinne keine Unterstützung kommen konnte, weil die Leute ja gar nicht wussten so, hey, was braucht sie überhaupt, ja. was möchte sie, wo kann das hingehen? Und was gibt es also, für
0: Möglichkeiten? Ne?
1: Genau, wo, mhm. sind, wo sind die Möglichkeiten? Wie sieht die die Arbeit der Zukunft dann eigentlich aus und mhm. niemand kannte in meinem Umfeld Remote oder ortsunabhängiges Arbeiten. Das waren komplett neue Begriffe. Mhm. Manche kenne ich mal Podcast. <lacht> also ich bin auch sehr ländlich aufgewachsen muss ich dazu sagen mhm. und bin auch dafür sehr dankbar, weil ich schon immer wenig Reizüberflutung ausgesetzt worden bin und dadurch alle Ideen, die ich irgendwie hatte, halt mehr intrinsisch waren und aus mir herauskam. Mhm. Und das habe ich dann eben angefangen umzusetzen, indem ich gezielt mir ein neues Umfeld geschaffen habe. Das heißt, erst habe ich alles online konsumiert, und mir verschiedene Seminare angeschaut und Videos angeschaut. Es gibt so viel tolles, freies Wissen auch mhm. da draußen. Und dann bin bin ich den nächsten Schritt gegangen und wollte mich unbedingt offline mit Menschen verbinden und habe einen Coworking-Space gefunden in Hamburg. Und es waren damals 200 Kilometer von mir, wie gesagt, ländlich. Ich brauchte mhm. erst mal eine Dreiviertelstunde, bis ich die nächste Autobahn hatte. Ja. Und dann habe ich mich in mein Auto gesetzt, was ich damals noch hatte, und bin nach Hamburg gefahren, nur um endlich mal mich offline mit Menschen zu verbinden. Und das war im Nachhinein die beste Entscheidung, die ich machen konnte, weil dann ging es erst richtig los.
0: Mhm.
1: Diesen Kontakt, den kann niemand ersetzen, weil da habe ich Menschen gefunden, Gleichgesinnte, die mich dann noch weiter getragen und gepusht
0: haben. Mhm. Und das war jetzt vor Bali oder nach Bali?
1: Das war sogar noch vor Bali, okay. weil sonst hätte ich mich zum Beispiel gar nicht getraut, für so ein Business-Coaching anzumelden. Mhm. Also da, hatte ich noch gar nicht, da habe ich noch viel zu klein gedacht, habe mich auch selber immer kleiner gehalten, als ich hätte sein können.
0: Mhm. Was ist dann passiert? Dann bist du nach Bali geflogen?
1: Ganz genau. Und wie ging es dann weiter? Und habe Lebenskraft-Coachings bekommen. Also es ging viel um das eigene Mindset, die innere Stärke und auch Business-Themen. Und das war besonders spannend, weil auch da hatte ich vorher keinerlei Vorbilder, mhm. habe das alles ganz von neu auf gelernt und habe dort auf Bali meinen ersten eigenen Online-Kurs entwickelt zum mhm. Thema Müllfrei leben, weil ich hatte oder habe immer noch Zero Waste für mich entdeckt und ich finde, das ist so ein schönes Tool, um sich einfach vom Müll im Außen zu befreien. Aber auch viel innere Arbeit, also mhm. auch innerer Müll. Und aus diesen Erkenntnissen habe ich dann den Online-Kurs Cleanup entwickelt.
0: Mhm. Und
1: dort zeige ich jetzt anderen Menschen, wie man müllfrei leben kann. Mhm.
0: Nachhaltigkeit, war das denn Thema, was dich schon immer beschäftigt hat? Oder dich schon immer interessiert hat? Oder ähm, war das auch so im Laufe des Prozesses?
1: Es war schon immer in meinem Leben. Mhm. Es war nichts Neues, aber für mich war es neu, weil ich habe es, ich habe mich daran erinnert. Also ich habe es neu entdeckt für genau. mich, aber es war halt schon immer da. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch so das Geheimnis bei allem, wonach wir schauen. Wir suchen immer so viel im Außen. Ja. Aber das Wertvollste, was ich eigentlich machen konnte, war zu schauen, hey, was war eigentlich schon immer in meinem Leben? Was hat mich schon immer berührt? So, was war mir schon immer wichtig und was habe ich aber vielleicht noch nicht so sehr ausgelegt mhm. an meinen Werten? Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe gegen meine Werte gelebt und das war eben diese innere Zerrissenheit. Das war so dieses eigentlich bin ich glücklich. Mhm. Und das eigentlich habe ich wegbekommen, indem ich konsequent einfach herausgefunden habe, wer ich eigentlich bin.
0: Mhm.
1: Das haben wir auch auf Bali gemacht. Also viel so in die eigene Persönlichkeit eingegangen kennst du deine Werte, also kennst, mhm. du, kennst du das, wofür du eigentlich stehst und was ja. du auch nach außen leben und präsentieren
0: möchtest, damit du eben voll präsent sein kannst. Ja, ja. ja und das ist spannend, dass du das gerade sagst, weil das ähm, zeichnet sich eigentlich in fast jedem Podcast-Interview ab und auch in meinen Coachings, dass in, der, in dem Moment, wo man aber unzufrieden ist, kann man das ja meistens nicht sehen. Man man denkt, man hat keine Stärken oder keine Talenten, man kann nichts richtig besonders gut. Und das aber rückblickend, wenn die Menschen ihren Weg gehen, immer sagen, ah, das hat sich schon ganz früh abgezeichnet oder mit dem Thema, da habe ich mich schon so lange mit beschäftigt. Und ähm, da stelle ich immer, immer, immer wieder fest. Und meistens ist es ja aber so, dass wirklich dann die Menschen, die jetzt noch ganz am Anfang sind und spüren, hm, irgendwie muss da noch mehr möglich sein, ähm, aber dass sie sagen, aber irgendwie, es gibt nichts oder ich habe keine Interessen oder ich habe keine Stärken. Und das ist so ja immer wieder schön zu hören, finde ich, wenn ähm, dann Menschen, die jetzt schon weiter sind und ihre Berufung leben und ähm, dass sie sagen, nein, es gibt es, du musst nur wirklich zurückblicken und dir auch Ruhe dafür nehmen, da mal genauer hinzuschauen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Der schöne Begriff, Slow Life. Ja. beschreibt das eigentlich auch ganz gut, so einfach alles mal entschleunigen, sich einfach dem Außen mal zu entziehen. Und das habe ich tatsächlich dann damals auch Frau ähm, Bali einen Monat lang gemacht, dass ich mir wirklich Zeit genommen habe, mhm.
0: einfach für mich. Mhm. Und
1: das ist heutzutage ein absoluter Luxus. Also das ja. ist für mich auch der wahre Luxus, jeden Morgen aufzustehen und die Zeit zu haben, zu meditieren oder Yoga zu machen oder... Was auch immer. Es muss nicht genau das sein, wenn du damit nichts anfangen kannst. Mhm. Weil das alle heutzutage machen, heißt es das nicht, dass das dein Ding ist. Es ja. kann auch einfach sein, dass du ähm, in Ruhe auf dem Balkon sitzen möchtest oder morgens schon deinen Lieblingsbuch äh, weiterliest.
0: Ja. Und jetzt hört sich das ja erstmal alles sehr <lacht> glatt an. Also du warst zehn Jahre Grafikdesignerin, du äh, hast dann festgestellt, hm, das fühlt sich noch nicht so ganz richtig an und dann hast du dich auf deine eigene Reise begeben, hast, ähm, warst dann auf Bali, hast dich dann vier Wochen mit dir selbst beschäftigt und dann ähm, aber so einfach wie es jetzt klingt, war es wahrscheinlich gar nicht. Alter,
1: das war fucking hart. Das war richtig richtig schlimm ne, teilweise. Also ich habe so viel gezweifelt, ich habe so ich hatte so struggles, weil ich habe mein komplettes Umfeld geändert, ich bin umgezogen, ich habe so viele harte Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren und ich glaube auch, dass dieser Prozess, den ich da angestoßen habe, nie aufhören wird. Das ist das, was ich auch immer wieder höre, auch bei meinen Coaches, dass sie auch sagen, wenn du, wenn du einmal damit angefangen hast, so dann kannst du nicht mehr aufhören. Und es und gibt keinen Frage, aber hättest du das denn, wenn dir das vorher jemand gesagt hätte, hättest du dann nicht damit angefangen? Und dann kommt jedes Mal auf keinen Fall, ich hätte nie was anders gemacht. Also ich glaube, wenn wir einmal damit anfangen, uns mit diesen inneren Prozessen zu beschäftigen und mhm. das noch viel mehr zu leben, dann ähm, geht es immer weiter. Ja. Wie so ein papier so Mobile, was sich von ja. selber betreibt ja. und einfach diese Energie immer spießen möchte. Ja. Es war wirklich teilweise sehr hart und ich hinterfrage einfach sehr viel, was mhm. einmal innere Prozesse betrifft und dann auch gleichzeitig auch mein Thema ist, weil mein Thema ist ja Nachhaltigkeit, mhm. müllfreies Mindset nenne ich das gerne, weil auf der einen Seite ist es müllfrei Leben im Haus, sprich weniger Plastik und mhm. auf der anderen Seite ist es aber auch, das Mindset an sich, also Selbstvertrauen, Mut und so weiter, Konsumbewusstsein, mhm. was konsumiere ich wirklich, um, nicht nur an, 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 an physischen Produkten oder an Kleidung, sondern auch an Medien, und was lasse ich wirklich im Endeffekt an mich ran, an meinen Körper ran, wenn mhm. ich jetzt einkaufen gehe, sprich Cremes und so weiter, die eventuell nicht nur meine Haut schädigen, sondern auch in meinen Körper einziehen, also wirklich meine Gesundheit schädigen und was lasse ich an Medien rein, was dann wiederum meinen Kopf schädelt, also ja. beim, meiner, meiner,
0: meiner Hirne
1: mhm. und meine Ausstrahlung im Endeffekt auch, weil mhm. das einfach so meine Einstellung beeinflusst. Mhm. Das ist halt ein Riesenthema, was sich komplett durchs Leben zieht.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, du hast ähm, eben das Thema Konsum angesprochen, würdest du sagen, dass dein Konsumverhalten, dass du, seitdem du deine Berufung lebst und gefunden hast, dass du das noch bewusster steuerst, dein Konsumverhalten? oder? Ja. Weil bei ja. mir war es nämlich so, dass ich damals, als ich noch unzufrieden war, irgendwie mich immer das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt belohnen für die harte Woche. Und dann bin ich freitags abends noch in die Stadt oder samstags. Das war wirklich so mein Highlight, da shoppen zu gehen und mir irgendwas, also auch selbst, wenn ich nichts gekauft habe, aber einfach durch die Stadt zu gehen. Und meistens hat man natürlich irgendwas gekauft. Und ähm, obwohl ich das gar nicht brauchte, aber es gab mir einfach ein gutes Gefühl, jetzt irgendwie ne, in den Geschäften zu gucken. Und heute ist das für mich so uninteressant geworden oder so. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, ja, unwichtig. Also ich mache das nicht mehr, um mich abzulenken oder um mich zu belohnen, sondern viel bewusster, wenn ich was brauche oder irgendwas haben will, aber nicht mehr so, ich habe nicht mehr den Drang, jede Woche in die Stadt zu müssen, um mich jetzt ja, zu belohnen für die harte Woche, die ich dann hatte.
1: Ja, das ja. ist so schön, wie du das beschrieben hast, weil genau das ist zum Beispiel auch das Ziel von Clean mhm. weil das absolut auch meine Reise beschrieben hat gerade. Mhm. Ich war die absolute Shopping-Queen. So gut nachvollziehen, natürlich. Also ich habe mein komplettes Ausbildungsgehalt quasi verschobt. Ich auch. Also, ich mich ja. daran zurückerinnere. also so sinnlos. Ja. Und das ist halt auch ziemlich spannend und interessant auch meistens für meine Teilnehmer zu sehen, weil Viele haben ja diesen ökologischen Lebensstil schon immer gehabt, von den Eltern vorgelegt bekommen mhm. oder so. Ich hatte da auch sehr viele Aspekte in meinem Leben drin, werden immer ein Kompost drauf Haus. Ich kenne mhm. das nicht, Lebensmittel zu verschwenden. Andererseits war da auch immer ein anderer Konsum trotzdem noch mit bei. Viel Plastik, mhm. viel Kleidung und auch billige Kleidung, also Fast Fashion. Und es war ist ein krasser Gegensatz, weil einerseits bist du so bewusst, aber andere Dinge kannst du gar nicht verstehen und greifen, weil es einfach so ein großes Thema ist. Mhm. Und ich habe die Verbindung dazu hinbekommen und diese, diesen, diese Brücke geschlagen quasi, mhm. Und seitdem ich halt bewusster erlebe, wie du das auch sagst, habe ich nicht mehr das Bedürfnis, danach shoppen mhm. zu gehen. Und ich habe es früher genauso gemacht. Als mhm. ich noch nicht in Köln geholt habe und hier Freunde besucht habe, da war das das Größte. Ja. Und <lacht> dann, äh, shoppen zu gehen oder samstags und dann abends in die Disco die neuen Sachen ja. anziehen. Ja. Und das war die Belohnung. Und jetzt habe ich ganz genauso wie du auch nicht mehr das Bedürfnis danach. Und ich glaube einfach, das ist, weil wir... Diesen, ähm, inner, also den Fokus woanders draufsetzen. Ja. Ähm, es geht ja im Endeffekt immer nur um das Gefühl, was dadurch transportiert wird, mhm. wenn ich mir was Neues kaufe. Ja. Und wenn ich das schaffe, dieses Gefühl durch etwas anderes zu bekommen, dann ist das im Prinzip das Geheimnis, weil wir kompensieren ja nur im Außen, was uns im Inneren fehlt. Mhm. Und wenn du aber so erfüllt bist im Inneren, dann musst du auch nicht mehr im Außen kompensieren.
0: Ja. Das erste Mal wurde mir das übrigens auf einer Weltreise klar, wo ich dann wirklich nur mit dem Rucksack unterwegs war mhm. und natürlich nicht shoppen war, weil ich hatte erstmal keinen Platz im Rucksack, auch kein Geld, gar nichts. Ich war als Backpackerin unterwegs und habe dann aber gemerkt, weil ich bin so glücklich, obwohl ich so wenig habe. Ich habe irgendwie zehn T-Shirts bei mir und zwei Hosen und ähm, mache mir gar keine Gedanken darüber, was ich anziehe, weil ich gucke morgens aus dem Fenster. Oh, schönes Wetter, gut. Dann T-Shirt, kurze Hose zum Beispiel, ne? Und ja. da habe ich gemerkt, ja krass und im Alltag ist es so anders, ähm, ja. dass wir dann immer das Gefühl haben, wir brauchen noch mehr, wir brauchen was irgendwie das Neueste, ähm, ja. was auch immer. Und sobald wir aber auf der Reise sind oder im Urlaub, dass wir dann alle so glücklich sind, obwohl wir nur einen kleinen Koffer dabei haben oder einen Rucksack, wie in meinem Fall.
1: Das ist so schön, wie du es mhm. beschreibst. So, ich kann das total nachvollziehen. Und ähm, das ist halt das Geheimnis. Und wenn wir das dann in alle Lebensbereiche reinfließen mhm. lassen, nur du hast jetzt das Beispiel Kleidung genannt, ja. wie ist das mit ähm, Putzmitteln zum Beispiel oder mit allem, was wir in der Drogerie kaufen können. Mhm. Also ich kenne das von mir selber zum Beispiel. Ich stand früher stundenlang vor Regalen <lacht> und habe irgendwelche Putzmittel verglichen. So, okay, <lacht> Wahnsinn, weil es ist im Prinzip, wird uns da ja eine Vielfalt präsentieren
0: mhm.
1: und ich habe selber diese Etiketten gestaltet, ich habe selber diese Texte geschrieben und ich weiß und jeder von uns kann einfach mal auf so ein Etikett gucken, dass da überall dasselbe drin ist, ja. es ist nur ein anderes Label draufgepackt und es sind verschiedene Preise, weil wir teilweise die Werbung eben noch mitbezahlen dafür. Mhm. Und es ist so hirnrissig, weil es ist eine vorgegaukelte Vielfalt, die nicht existiert. Mhm. Das heißt, für mich ist es mittlerweile nicht mehr die Freiheit, in so eine Drogerie zu gehen und diese Auswahl in Anführungsstrichen mhm. zu haben, sondern die wahre Freiheit besteht für mich darin zu wissen, wie ich mit drei Zutaten zum Beispiel meine Putzmittel selber machen kann
0: mhm.
1: und weiß, was da reingehört, weiß, wie ich wirklich meine... Meine, mein Spülbecken sauber kriege oder mein, meinen eigenen Rohrreiniger mache. Mhm. Und das ist so einfach und es macht so Spaß. Und ich denke mir immer, wenn das jeder müsste, dann hätten wir diese ganzen Probleme gar nicht. Mhm. Denn allein schon, was in so einem Putzmittel drin ist, eine Anchämie, wie das produziert wird. Und es ist ja nicht nur der Inhalt, sondern es ist ja auch die Plastikverpackung aus ja. Grund, da ja. sind Stable da oben drauf, für Druckermaschinen angeworfen werden, Produktionsprozesse hinter sind, Lieferprozesse. Mhm. Und das ist alles so überflüssig. Mhm.
0: Ja, ja und man sieht auch richtig, wie du für das Thema brennst. <lacht> das macht einfach keinen Sinn. Ja. <lacht> ähm, welchen Tipp hast du für die Hörer, die jetzt in dem Prozess vielleicht noch nicht so weit sind und ähm auch vielleicht gerade, was wir gerade so von uns beschrieben haben, wie wir noch am Shoppen waren und ähm, es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, geh nie wieder shoppen, ähm, darum geht es ja auch nicht, aber es geht darum, ja. ähm, aufzuhören mit dem Kompensieren, glaube ich, das trifft ja. es, glaube ich, ganz gut, ne? nicht, dass man diesen Drang hat, man muss immer irgendwie ähm, shoppen. Ähm, was würdest du sagen, was ist so der erste Schritt in ein nachhaltigeres Leben?
1: Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, dass wenn du generell Lust hast, damit anzufangen und wenn du offen dafür bist, es dir am Anfang nicht zu so schwierig zu machen. Mhm. Weil ich kenne das zum Beispiel von mir selber, ich bin ziemlich radikal und ich wollte dann alles auf einmal. Mhm. Dann hätte ich meinen ganzen Turmerschrank ausgeleert und weggeschmissen. Bitte mach das nicht. Oh mein Gott, das ist im Prinzip das Schlimmste, was du machen kannst, mhm. weil es werden dann ja wieder verschwendete Ressourcen. Das heißt, freunde dich mit dem Gedanken an, dass es ein Prozess ist, der Spaß machen darf mhm. und dass du Kleinigkeiten schon ganz easy umstellen kannst. Und da einfach mal zu so schauen, was ist der größte Schmerz, also was nervt dich vielleicht am meisten und was kannst du davon leicht umsetzen. Und bei mir waren es zum Beispiel die Plastikflaschen. Mhm. Ich sehe immer noch Menschen mit Plastikflaschen rumlaufen und das ist macht für mich zum Beispiel auch keinen Sinn. So Wir leben so bewusst und du bist vielleicht äh, meditationsfreudig äh, oder auch vielleicht sogar Yoga-Lehrerin und sehr bewusst so, wieso benutzt du immer noch Plastikflaschen? Das mhm. heißt, das wäre der erste Tipp, was man ganz leicht umstellen kann. Also das deutsche Leitungswasser ist absolut trinkbar, ansonsten kann man das sogar testen lassen und ähm, kann sich auch ganz easy ähm, mit Flaschenpost oder sowas Sachen ähm, nach Hause bestellen. Und das ist äh, der einfachste Tipp, den man haben kann. Und generell ist es super effektiv, mit allen Einwegprodukten anzufangen, mhm. die man ersetzen kann. Das heißt, Einwegprodukte produzieren eben den meisten Müll. Mhm. Und ich habe auch ein E-Book dazu geschrieben. Wo fange ich an? Weil ich habe ah, eine Frage auch. Perfekt. <lacht> genau. Nachhaltiger Leben in sieben Schritten. Ja. Und ein Schritt davon ist eben. Ein, die, nach, äh, die Einwegprodukte zu ersetzen. Und da ist eine Liste aufgeführt mit allen Einwegprodukten, die mhm. wir so im Alltag benutzen. Mhm. Und dahinter dann immer das, was ich dir vorschlage, dafür zu benutzen. Mhm. So, wir kennen zum Beispiel wieder verwendbare Wattepads mittlerweile. Die gibt es ja überall. Mhm. Und auch da kannst du dann sogar noch tiefer reingehen und schauen, musst du dir überhaupt neue Wattepads kaufen oder tut vielleicht auch einfach ein Baumwolltuch. Mhm. Nicht alle von uns machen gerne DIYs. Also ich sehe immer viele Leute, die um, DIYs anbieten und ich habe auch mal im Instagram-Kanal auch ganz viele Rezepte, die ich auch super gerne teile. Also wer Spaß daran hat, dann gerne. Mhm. Aber ich bin auch ein Fan davon, sich das eben nicht zu so schwierig zu machen. Und nur weil das jetzt so ein Hype ist, so ein Trend, das nicht, das Gefühl nicht zu bekommen, das mitmachen zu müssen, nur um nachhaltiger zu sein.
0: Mhm.
1: Vielleicht bist du halt jemand, der lieber andere Dinge macht. Vielleicht, mhm. ähm, wachst du lieber gerne und deine Freundin näht aber gerne, dann kann sie dir vielleicht die Wattepads nähen und runterführen, mhm. auch so diese, diesen Gedanken der Tauschgesellschaft, um denen auch nochmal mit aufzugreifen.
0: Ja, ja, vor allem viele sind, ähm, ich schließe mich da auch gerne mit ein, immer so perfektionistisch und dann denkt man immer, ne, ähm, nee, wenn ich das jetzt aber mache, dann will ich es auch perfekt machen, aber das ist ja auch nicht möglich und ich glaube, sich da selber mal zurückzunehmen, mhm. Und dann zu sagen, okay, es ist wirklich ein Prozess, wie du sagst. Und man muss jetzt nicht von jetzt auf gleich alles richtig machen, was sowieso, glaube ich, nicht möglich ist. Ja, und da finde ich es auch ganz wichtig, das einmal bei sich selber zuzulassen, aber auch bei anderen. Und ja. was ich nämlich auch erlebe, ist, dass man oft mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, ne? ja, du redest von Nachhaltigkeit, aber das machst du ja auch noch so und so. Und das ist ja auch nicht richtig. Und dass man denkt, ja, okay, aber dafür mache ich halt irgendwie... A, B und C schon und ja, ähm, ja auch dazu zu sagen, ne, das ist irgendwie ein Prozess und dass man sich bei den Dingen erstmal annähert, die einem vielleicht leicht fallen und man nach und nach ein bisschen besser wird, aber auch nicht dann so darin verfällt, dass man ja auf andere zeigt oder und sagt, ähm, also so missionarisch unterwegs ist ne, und ja. Ja. Ganz genau. Also Thema
1: Perfektionismus ist
0: so wichtig, darüber zu sprechen, dass es übrigens ein
1: ganzes Kapitel in meinem Online-Kurs. <lacht> genau das hast du gesagt, das wird so viele nicht ja. eingeschlossen. Ja. Ich äh, schließe mich da auch nicht von aus, weil es einfach dieser Gedanke immer ist, den wir haben, so hey, wenn ich das mache, dann möchte ich das gerne richtig machen. Mhm. Ist ja auch erstmal ganz okay, aber ich sage auch gerne lieber geile 80% als ja. niemals 100%. Ja. Also, wir brauchen halt nicht sieben äh, Milliarden, die es perfekt machen, sondern endlich mal Leute, die ins Tun kommen und einfach ja. mal anfangen und sehen, welche Vorteile dir das auch bringt. Mhm. So, du musst weniger Müll rausbringen, du hast ähm, weniger das Bedürfnis, shoppen zu gehen. Du kannst einfach leichter durchs Leben gehen und bist nicht immer so betrieben von diesem Konsumgedanken, mhm. was für eine enorme Freiheit das bedeutet. Ja. Also ich persönlich genieße das total.
0: Ja. Jetzt hast du ja in dem letzten Jahr eine ja super spannende Reise hinter dir. Wie geht es denn weiter? Was sind so deine Pläne für die Zukunft? Wo siehst du dich? Oh, ja. Was sind so deine Lebensziele oder deine Ideen, die du noch hast?
1: Super, super spannende Frage. Es ist definitiv, ich bin, glaube ich, gefühlt immer im Prozess. Also aktuell habe ich gerade das E-Book rausgebracht. Jetzt gibt es auch den Newsletter dazu, Müllfreies Mindset. Und ich sorge so noch mehr für Aufklärung. Und ich finde diesen Gedanken, auch den du eben noch angestoßen hast, dass viele so missionarisch unterwegs sind, super wichtig und entscheidend. Weil gerade auch in dieser ökologischen Szene, so dieses Zero-Base, gibt es dann auch viele, die das so sehr, sehr hart umsetzen. Du kennst mhm. diese Hardliner, so dieses ja. Dogmatische. Ja. Und da habe ich mir das einfach zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen ein positiveres, optimist optimistischeres Bild davon zu verbreiten mhm. und da einfach mit nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ranzugehen, sondern zu zeigen, so hey, es geht auch anders. Mhm. Und was bei mir aber im Moment der Fall ist, dass auch ganz viel die Nachfrage kommt, Machst du auch Sachen zu Themen wie Selbstvertrauen und Mut? Und da habe ich mir gedacht, so, hey, wie cool wäre das, das Ganze auch mal so ein bisschen von um, diesem Gedanken der Nachhaltigkeit zu entkoppeln und dafür dann auch noch mal tiefer reinzugehen. Und das ist mhm. gerade mein nächstes Projekt, das steht demnächst an. Da um, wird auch noch was kommen. Ich weiß nicht, wann kommt der Podcast raus? Nächste Woche. Nächste Woche, okay. Das ist dann noch ziemlich aktuell. Also werdet ihr weiter auf meinem Instagram-Account finden, auf jeden Fall. Mehr dazu. Und da entwickle ich gerade ein Programm mit einer Beta-Gruppe für die ja, mindset themen Und das ist mhm. für mich persönlich super, super wichtig und entscheidend einfach, weil wir sind alle auf einer Reise. Wir sind alle auf unserem Weg. Und alle gucken immer so viel im Außen. Was machen mhm. die anderen? Ich bin davon überzeugt, dass wir Vorbilder brauchen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass alles, was du für deine Zukunft brauchst, dass das schon irgendwo in deinem Leben drin steckt mhm. und dass wir da einfach mal so ein Spotlight drauf machen und diese einzelnen Punkte zusammen beleuchten. Und da habe ich so Bock drauf, bei zu helfen, weil ich diesen Weg eben selber gegangen bin und auch immer noch weiterhin gehen möchte.
0: Mhm. Super schön. Vielen Dank für das Interview. Hast du vielleicht zum Schluss noch ähm, eine Buchempfehlung, ganz spontan für die Leser? Für die Hörer, jetzt sage ich schon für die Leser. Mhm. Damit überrumpel ich dich jetzt, aber...
1: Ja, das ist cool. Also ich habe so viel gelesen in letzter Zeit. Wenn du dich für Nachhaltigkeit interessierst und Lust hast, selber mal was auszuprobieren zum Thema Do It Yourselfs, dann kann ich dir absolut fünf Hausmittel ersetzen, eine Drogerie von Smarticula empfehlen. Die Rezepte gibt es auch alle kostenfrei im Internet oder sehr, sehr viele. Das Buch an sich lohnt trotzdem, sich das mal zu holen, weil es einfach eine super schöne Zusammenfassung ist. Und da gucke ich auch wirklich tagtäglich gefühlt rein und lasse mich immer mal wieder
0: inspirieren. Ja, sehr schön. Verlinke ich in den Show Shownotes, genauso wie dein E-Book natürlich. Ja, vielen Dank, liebe Susi, für das Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke
0: dir. Das war das Interview mit Susi und ich hoffe, dass... Interview hat dir gefallen und du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Mit dem Rabattcode der Generation Y Podcast erhältst du das E-Book von Susi übrigens gratis. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.